0: Bienvenido, este es el podcast de Despertando Vida Esperamos de todo corazón, que Dios te hable durante todo este tiempo Lo soñaba todos los días, lo soñaba intencionalmente Y lo soñaba porque yo tenía una compañerita, bueno tenía una vecina que a mí me gustaba ¿Cuántos han tenido una vecina que les gustaba? Levánteme la mano a ver Sí, no le diga a mi esposa que está por ahí atrás mi amor, te amo pero tenía una vecinita yo sé que no va a ver este video ella tenía un nombre muy bonito se llamaba Rosemary Rosemary, todavía me acuerdo de ella la voy a ir a buscar en Facebook, no mentira Ya es que en, es, en esa época no existía Facebook, amor, mi vida mi cielo y, y yo soñaba que era un superhéroe ¿saben por qué? porque esta chica no me hacía caso, pues no me miraba. Yo era un cero a la izquierda. Era el hueco que habla. Ok, esta referencia es muy antigua para ustedes. Pero no me hacía caso, era un negrito más ahí. Yo, sé, yo decía, pero si yo soy lindo, soy bonito, ¿por qué no me mira, no? Entonces yo soñaba, en mis sueños, soñaba que yo tenía superpoderes y que podía volar. ¿no? Y teníamos dentro del vecindario, teníamos dentro del vecindario un pata que, que era súper malo, o súper mala onda. Y yo soñaba que ese chico se portaba mal con ella... Se portaba mal con ella y que yo iba a su rescate así volando, pues, ¿no? Iba volando a su rescate, ¡plá! la rescataba y luego de eso la chica se templaba de mí, pues. Ahí está, ¿sí o no? ¿Cuántos han soñado algo así? Dígame, amén. <risa> yo sé que lo han hecho, no me mientan. Y si no han soñado eso, todos, por lo menos alguna vez en su vida, han agarrado, se han parado así y han hecho así. Came. <risa> ¡Jame! ¡Pero con ustedes, Pez! ¡Jame! ¡Y! porque lo han hecho? Pues dígame que no lo han hecho. Y yo cuando era jovencito todavía miraba supercampeones. ¿Ustedes ya no han visto supercampeones? ¿No, sí? ¿Sí han visto supercampeones? Y yo salía a jugar con mis patas del barrio. Pues salíamos todos a jugar y decíamos, ¡Ya, yo soy Oliver! Yo te decía, ¡No, yo soy Steve Fuga. Y yo agarraba y decía, ¡Ya, yo voy el tiro del al halcón! ¿eh? Nunca me salió el tiro del alcompe. Hasta ahorita sigo intentando. Pero todos en algún momento de nuestras vidas hemos soñado ser superhéroes. Quiero darte una definición de un superhéroe que lo encontré por aquí, por allá. Felizmente, gracias a Dios, que cuando yo llamaba a mi nube voladora, no, y decía, nube voladora, ven, y saltaba. Saltaba de la silla nomás. Porque si tenía segundo piso, ahí sí, ya de repente yo no estaría acá con ustedes. Agradecemos a Dios que Dios me ha protegido. No, Porque si no, claro, le diría a mi mamá Mamá, por favor, junta las siete esferas del dragón y revíveme. ¿No? Fácil, fácil, ¿ah? ¿eh? Pero esta es una definición de superhéroe. Un superhéroe es un personaje de ficción, pues sus características superan las de un héroe clásico. Generalmente, estos tienen poderes sobrehumanos. Y escúchame, los superhéroes todos cumplen con determinadas características. Todos tienen un origen. Digo, conmigo, un origen. Algunos de ellos son extraterrestres. Otros nacen por un experimento científico, algunos nacen por mutaciones, no lo mires. Otros nacen porque tienen una gran tecnología, como en mi caso, que vengo de Wakanda Forever. La tecnología más civilizada de todo el mundo, que nadie conoce y que todavía no han colonizado. El primer superhéroe negro de Marvel. Porque antes yo buscaba un superhéroe para ser igual, ¿no? No podía ser Superman, ¿sí o no? No podía ser Iron Man, no podía ser Flash. Yo quería ser Flash, pero Flash era blanco. Ya cuando vi Wakanda Forever, dije: I am the king, soy el rey de este imperio. Eso está, ya me sentí identificado ya. Hola, no solamente tienen un origen, sino que además tienen una o varias habilidades especiales. Aquí quiero preguntarte algo: ¿cuántos de ustedes han deseado tener un superpoder alguna vez en su vida? Levánteme la mano. Sí, sí. Ok, solamente al azar quiero saber: ¿qué superpoder te gustaría tener? Si lo pudieras tener, dímelo, dímelo, dímelo. Volar. ¿Qué? Supervelocidad. ¿Qué? ¿Que la chica que me gusta me haga caso? No, ese no es su amiguito. Pobrecito. pobrecito, ya, ok, por acá. Hablar con los animales, doctor Doolittle se cree. ¿Por acá hay alguien? ¿Otro superpoder? ¿Nada? O la gente... Superpoder de hablar con los peces, estás creyendo. Todos tienen un gran superpoder, yo estaba investigando un poquito y ustedes no saben cuál es el superpoder secreto de Hulk. El que me lo diga, se lleva un helado. Tres. El superpoder secreto de Hulk. ¿Cuál? ¿Ah? No, su fuerza, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Hulk tiene la... Ahí está, lo va a decir. Tiene tiene roche, de cerquita, de cerquita. ¿Se enojarse? No, ya se enoja, ya. Si, si se enoja, es cierto, es cierto. Se enoja y oh, le sale la, la furia. Pero el superpoder secreto de Hulk es que puede ver fantasmas. ¿No lo sabían, sí o no? Ah, ya lo saben. Ahora, todos tienen una identidad secreta, ¿no? Por ejemplo, Peter Parker, ¿quién es? Clark Kent. ¿Ah? Anthony Edward Stark. Ah, Iron Maistad, así se la tienen. Además, todos usan un uniforme chido, así como el que yo tengo, ¿sí o no? Como el que usa mi amigo angelito, colorido, brillante, apretadito, ¿No? Son todos musculosos y finalmente todos tienen un villano. Pero la pregunta que te quiero hacer hoy es, ¿por qué amamos a los superhéroes? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Por qué amas a los superhéroes? ¿Ah? Alguien que me lo diga, ¿por qué amamos a los superhéroes? Yo de hecho podría pensar que el motivo por el cual amamos a los superhéroes es por sus superpoderes. ¿Cierto o falso? ¿Sí? Pero en realidad esto no es tan cierto. Yo tengo acá y he escrito algunos motivos por los cuales amamos a los superhéroes. Y uno de los primeros motivos que he puesto es porque los superpoderes, los superhéroes tienen el poder de cambiar lo ordinario y hacer algo extraordinario con lo ordinario. ¿Ok? Sígame, sígame. ¿Cuántos de ustedes han visto alguna vez un robo en su vecindario? Tú sabes que por más que quieras hacer algo, no puedes, sí o no. Te quedas de brazos cruzados, le están robando a la persona a tu lado así. Sigue nomás, amiguito, no me voy a meter. Sigue nomás. Me acuerdo que una vez me robaron a mí allá aquí, ¿no? Nos agarraron así en el barrio. Yo vivía en Quilca. Quilca es una zona tranquilita ahí en Lima, cerca de Lima mentira, es bien peligrosa y estaba con Jackie y nos estaban robando pues, ¿no? y Jackie decía, no, yo no voy a soltar no voy a soltar mi billetera, no quiero teníamos dos choros, uno acá y otro acá, pero ¿no? yo decía Jackie, dale, dale la plata, Jackie, mira y el plata era así grandazo, pues así grandazo sí, yo lo veía más grande todavía, porque lo tenía acá lo decía Oye. y yo obviamente en ese momento bien cristiano y bien correcto, hijo de Dios lleno del poder del Espíritu Santo convencido del, del poder que Dios me había dado le dije lo siguiente, escúchenme se lo dije con autoridad, ¿eh? porque lo tenía acá el choro así, acá frente mío y atrás de ella que estaba el otro choro, entonces yo lo tenía acá al frente mío y le dije lo siguiente, le dije ¡Uy, causa, ¿qué le vas a venir a robar a mí si yo estoy acá en el barrio? <risa> la cuestión, la cuestión Ok, la cuestión es que los chorros no se iban, pues no me dejaban Y yo, yo estaba haciendo mi, mi papel, yo soy un increíble actor Entonces está, me metí en personaje, pues, personaje a Choris, pues, de acá de Huáscar ¿No? ¡Ay, <risa> qué pasa! ¡Ay, no te metas así! Oye? <risa> y sí, pero pues, no, causa, no te vas a meter conmigo, pero pues, todo, tengo todo mi mancha Acá yo conozco a toda la gente está así, pero pues, bien chévere Y el pata no se iba, pues y yo decía, mira cómo salgo Y no sé cómo veo al frente mío dos viejitos Ahí. ¿Y saben qué estaban haciendo los viejitos? Estaban así. ¿Cómo es la gente que mira y no se mete? Entonces yo digo, los viejitos son mi salvación. Y dije, voy a ganarle ganar los choros de vivo. Y de vivo empecé a gritar, pues y le grité, ayuda, ayuda con mi vocecita, pues no. Ayuda, toda la cuadra se enteró de que me estaban robando. Los choros se asustaron, la cuestión es que se fueron, la cuestión es que los viejitos ni se movieron. O sea, los viejitos ni parpadearon, estaban así. Igualito, igualito como nos dejamos. Ahora, los superhéroes tienen la capacidad de transformar lo ordinario en algo extraordinario. Es uno de los motivos por los cuales los admiramos, porque ellos pueden hacer que las cosas sucedan, que las cosas cambien. Otro de los motivos por los cuales admiramos y amamos a los héroes es porque ellos viven en función a una promesa. Escúchame, Batman perdió a sus padres cuando era... Pequeño. Y él en ese momento hizo una promesa ¿Qué prometió? Prometió que iba a luchar contra el mal Cueste lo que le cueste Invirtió obviamente todo su dinero, toda su fortuna, todo lo que tenía Ojalá yo pudiera tener todo el dinero que tiene Batman ¿no? Pero hizo todo esto en función de una promesa En algún momento Spider-Man también vivió en función de una promesa Porque él entendió ¿Qué cosa? Que un gran poder Ahí está Y en ese momento él vivió en función de una promesa Admiramos a los superhéroes ¿Sabes por qué? Porque creemos y entendemos que no nos van a fallar ¿Sí o no? Tú sabes que Superman se puede haber muerto, pero va a resucitar, pues. ¿Tú sabías antes de ver Avengers Endgame que iban a derrotar a Thanos, sí o no? Algo tenía que suceder, tú estabas esperando que algo hicieran, sí o no. O sea, se habían peleado, Torres sale todo gordo, pero tú dices, algo va a pasar porque ellos tienen una promesa de salvarnos. Y por eso admiramos a los superhéroes, porque ellos cumplen su promesa. Pero quizás lo que más amemos de los superhéroes No necesariamente es que ellos pelean contra el mal Escúchame, escúchame No es necesariamente que ellos pelean contra el mal Sino que nos demuestran Escúchame ¿eh? Que el mal puede ser derrotado Lo voy a repetir No necesariamente admiramos a los superhéroes Porque ellos pelean contra el mal Sino porque nos demuestran que el mal ¿Qué cosa? Puede ser derrotado ¿Alguien cree eso? Dígame amén ¿Alguien cree eso? Dígame amén. Ahora, ¿cuántos queremos vivir en un mundo sin que exista mal? A ver, esas manos arriba. Salir de tu salir de tu barrio con tu iPhone 11 Pro Max, ¿no? Y que pase por tu lado el piraña del barrio y que te salude, habla ah, causita, una foto juntos y que no te lo robe. Chévere, ¿sí o no? Que la persona en la cual confías no te mienta, no te engañe. Todos soñamos con vivir en un mundo mejor. Dígame amén si ¿sí es cierto. Y cuando somos niños, creemos que es algo que se puede. ¿Sabes qué? Es por eso que cuando somos niños soñamos con ser superhéroes. Voy a volver a preguntar esto. ¿Cuántos han soñado con ser superhéroes en sus vidas? Levánteme la mano. Que han tenido un superpoder, que han hecho algo para transformar algo. Amén. Por eso, cuando somos niños soñamos. Pero hay algo que yo me di cuenta. Cuando empezamos a crecer, cuando empezamos a crecer, dejamos de soñar. Y dejamos de soñar porque nos damos cuenta que el mal existe. Y nos damos cuenta además de que no podemos hacer nada para transformar ese mal. ¿Sí? De repente tú, cuando eres niño, dices, ok, yo quiero que mis padres estén todo el tiempo juntos. Pero hay un momento en el cual te das cuenta que se separan. Y tú puedes hacer muchas cosas y te esfuerzas para que tus padres permanezcan juntos. Yo, de hecho, admiro el valor que tiene Camila y, y, y lo que nos dice, porque Camila siempre viene, Camila, para los que no saben, es mi hijita, que está por ahí chiquita, la van a ver con el polo de bebé. Increíble. Hola, mi amor, levanta la mano para que te saluden. Un aplauso para Camila, por favor, ahí está, increíble. Y Camila siempre de rato en rato viene y me dice, papá, dale un beso a mamá, me dice. Y, y, y me mira y me dice, qué lindo ver, ustedes se aman, ¿no? Y mira, mira, ella es niña, pero hace algo para que nuestra relación funcione. Muchas veces nosotros como niños también nos hemos esmerado porque nuestros padres se mantengan juntos. Nos hemos esmerado y hemos orado para que a una persona a la cual queremos, amamos, no la perdamos, para que no muera, para que no se pierda. Hemos orado y hemos intentado hacer muchas cosas para poder cambiar nuestro entorno y muchas veces no lo hemos logrado. Y cuando detectamos que el mal existe y que no podemos hacer nada para combatirlo, es entonces en ese momento en el cual dejamos de soñar. ¿Y sabes qué? Yo tengo algo que decirte. Quizás todos nosotros seamos personas ordinarias. Probablemente. ¿Qué te diferencia a ti y a mí? Ya sé, los rulos, estoy más viejo. ¿Ok? Pero ¿sabes qué? Yo soy una persona ordinaria. Y mira, si descomponemos el cuerpo humano, si lo descomponemos según sus componentes químicos, todas las personas, ¿ok?, Tendríamos la suficiente grasa para sacar de nosotros siete jabones. ¿Cuántos? Probablemente alguno por ahí pueda sacar más. Probablemente hoy, alguno que esté gordito haga toda su jabonería. <risa> Tenemos el suficiente fósforo para sacar de nuestro cuerpo 2,600 palitos de fósforo. Tenemos el suficiente hierro como para hacer un clavo con los componentes químicos de nuestro cuerpo. Tenemos el suficiente potasio como para hacer explotar un cañón. <risa> Tenemos el suficiente carbón como para hacer 9,000 minas de lápices. Tenemos el suficiente sulfuro como para matar las pulgas de un perro. Pero ¿sabes qué? Si sumamos todos nuestros componentes físicos y les damos un valor, ¿sabes cuánto valdrías tú como persona? Pregúntame. ¡Pregúntame! Más o menos poco más de 100 dólares. Sí, probablemente seamos ordinarios, pero yo quiero darte un mensaje y este es el motivo de mi palabra y estoy avanzando hacia eso, Y ¿sabes qué? Yo creo en ese Dios que hace del ordinario algo extraordinario, ¿alguien lo cree conmigo? Dígame amén. Yo he venido aquí con una sola convicción, he venido aquí con la convicción de que voy a traerte la convicción de que siendo una persona ordinaria, puede ser alguien extraordinario. Si esta sola palabra te queda dentro del corazón, estoy feliz hoy día. De que salgas de aquí convencido de que a pesar de que eres alguien ordinario, Dios puede hacer alguien de ti extraordinario. ¿Por qué no le das el mejor aplauso a Jesucristo en esa noche? ¡Aleluya! Oye... Voy a avanzar del ordinario a lo extraordinario. Yo le he eh, escuchado un, 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 una frase, esta la vi en una película que se llama Kick-Ass. ¿La han visto? ¿Sí? Una película bien chévere. Y dice, todo el mundo ama a los superhéroes, pero nadie quiere ser uno. Eso lo dijo el personaje. Interesante esa frase. Y ¿sabes qué? Marcos 6.34 dice lo siguiente. Dice que Jesús... Eh, y te voy a relatar un poquito esta historia, no, no voy a entrar mucho en, en, en lo que dice, voy a parafrasear mucho esto. Pero esta historia la hemos escuchado mucho de nosotros. ¿Cuántos han ido a la escuela dominical? Levánteme la mano. ¿Sí? ¿Cuántos han escuchado de la alimentación de los cinco mil? Levánteme la mano, la alimentación de los 5000 en el colegio. ¿No? ¿No la han escuchado? ¿Nunca? Ya, se la voy a contar. Dice que un día Jesús estaba predicando. Ya escúcheme, ¿eh? Jesús estaba predicando. Y Jesús era tan famoso que lo seguían un montón de personas, pues... Entonces dice que un día se puso a predicar desde las 9 de la mañana hasta más o menos las 3 de la tarde y habían cinco mil personas, solamente contando hombres, ¿ah? Cinco mil personas, ¿cuántos? Ahora, súmale las mujeres son como cinco mil más, ¿cierto? O sea, habían más o menos, ahora, si se reproducen más o menos como el pastor aquí, ¿pastor Hernán cómo está?, y lo multiplicamos por tres, quiere decir que habían más o menos tres hijos por cada chica, habían unas 15 mil niños. O sea, decimos si toda la suma, ahí habían 25 mil personas. Puedo decir, Pastor Hernán, por la referencia: 25 mil personas. Escúchame, ¿ah? ¿eh? mil hombres, 5 mil mujeres, 15 mil, 25 mil personas ahí todas sentadas. Cuando Jesús estaba predicando en lo más emocionado, pero pues, wow, la palabra, el mensaje, compartiendo, impartiendo, sanando gente, bendiciendo personas, toda la gente calladita, en silencio, nadie, se escuchaba el zumbido de la mosca. Porque era Jesús hablando, pues. No como ustedes, cuando yo predico, que me están interrumpiendo. Estoy grumiendo. Okay. Jesús hablando, todos en silencio, nadie hacía absolutamente nada, cuando de repente viene Pedro y le dice a Jesús, Jesús, ¡Shh! Jesús, Jesús. Así, como viene siempre Rodrigo de rato en rato a decirme. Ya. Jesús, ya córtala. ¿Qué fue? Dice Jesús. ¿No? ¿Qué, ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Que la gente tiene hambre. Y si la gente tenía hambre, más o menos como tenía nuestro hermano... Atrás, atrás está nuestro hermano John. Sí, imagínate cuánta hambre podía tener esa gente, que eran 5.000 hombres, más 5.000 mujeres, más 15.000 niños. Y sí Gonzalo yo sé que tú también tienes hambre no te preocupes y le dice Jesús esta gente tiene hambre ya bótalos a su casa y Jesús le, Jesús le responde lo siguiente mira y les dice ok Jesús le pregunta lo siguiente les pregunta qué es lo que tienen ustedes en su mano para darles eran más de 20 mil personas allí y Jesús viene y les pregunta a ellos qué tienes tú para darles a estos 20 mil entonces en ese momento Judas, que era el administrador de Jesús, el tesorero, agarra y dice, por si acaso yo no tengo plata, ¿eh? yo no tengo plata por si acaso, ¿eh? se quita, pero agarra y Pedro, eh, que siempre andaba por ahí, gritando, no, Jesús, estás loco, que te voy a tener dando plata, Tomás el incrédulo, agarra, sale y dice, Jesús, pero es imposible alimentar a 20.000 personas, además si yo sacar acá, o sea, ¿cuánto necesitaría para alimentar a 20.000? Es un estadio, Jesús, ¿cuánta plata necesitamos para alimentar a esto? Pero Jesús pregunta y agarra y dice, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y sabes qué? Sale un niño. En la historia sale un niño. ¿Y sabes qué es lo que dice el niño? El niño dice lo siguiente. Yo tengo cinco panes y dos peces. Di conmigo, cinco panes. Di conmigo, cinco panes y dos peces. Y tú podías decir, este niño está loco, ¿sí o no? ¿Cómo puedes alimentar a 20,000 personas con cinco panes y dos peces? No se puede. Pero hubo alguien que hizo algo. Algo pequeño que estaba dentro de sus manos, algo pequeño que estaba dentro de sus posibilidades. ¿Sabes qué? Cuando Dios te pregunta qué es lo que tienes en tus manos, Él en realidad no está interesado en saberlo porque Él ya sabe lo que tienes. Él ya sabe lo que te ha dado, te ha dado capacidades, te ha dado habilidades, te ha dado algunas destrezas, Él ya sabe lo que tienes, Él ya sabe lo que te ha dado. Pero Dios te está preguntando qué es lo que tienes para que en ese momento alguien esté dispuesto a darle lo que tiene a Dios. ¿Y sabes qué es lo que hizo Jesús? Jesús agarró y hizo lo siguiente, escúchame, escúchame. ¿no? Jesús agarró los cinco panes y los dos peces y dice la palabra de Dios que Jesús oró y dijo, repártanlo. Y dice que las mil personas que habían ahí, todas comieron. Es más, no solamente dice que comieron, sino que comieron hasta saciarse. Es más, no solamente comieron hasta saciarse, sino que además sobró comida. Yo he venido a decirte algo hoy en esta noche, quiero que te pongas de pie ahí donde estás, ponte de pie donde estás. Ya estoy cerrando, ya estoy cerrando, ponte de pie, ponte de pie. ¿Ah? Dios quiere que empieces con lo que tienes. Porque ¿sabes qué? El primer paso es decirle a Dios, Dios... Esto es lo que tengo. La pregunta es, yo la vez pasada subí un, un, un meme que decía, eh, salía un abuelito, no sé si cuántos me tienen en Facebook, agrégueme, está en mi historia. Bueno, ya, ya salía de mi historia, pero salió un abuelito y su nieto, ¿no? Y, y el abuelito le dice al nieto, mira, mira lo que voy a hacer. Y mira a la persona que está a su lado, seguramente lo han visto, y le dice a la persona, el abuelito le dice a la persona, qué bonito sombrero tienes. La persona lo mira, no está, está triste, la persona lo mira al abuelito, ¿no? Y el abuelito le dice, te queda muy bien ese color, entonces en ese momento la persona que está con el sombrero, ¿adivinen qué hace? Sonríe. Y le dice a su nieto, el abuelito, lo siguiente. Le dice, oye, todos tenemos ese superpoder. Ja. ¿Y sabes qué? La isla dice que Jesús miró a las multitudes y tuvo compasión de ellas. Yo te vengo a decir algo en esta noche. ¿Sabes qué es lo que más necesita el mundo? Lo que más necesita el mundo es amor. Hace poquito, alguien vino a, a, al trabajo también a solicitar algunos regalos, una ONG. Y de hecho lo hicimos y todo. Pero ¿sabes qué está esperando en realidad un niño? Más allá de que le demos un regalo en estas épocas de Navidad o algo. Esas personas realmente ¿sabes qué es lo que necesitan? Afecto, necesitan amor. Pero la pregunta es ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer algo para cambiar nuestro entorno? Díganme amén. Quiero preguntarles nuevamente ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer algo pequeño Para cambiar nuestro entorno? Díganme, amén Escúchame, no se trata de lo que tienes Yo vengo a decirte algo hoy Yo soy una persona ordinaria Muy ordinaria Extremadamente ordinaria Pero ¿sabes qué? En las manos de Dios Lo ordinario se vuelve extraordinario Dios quiere que hoy Una persona, aunque sea, pueda decir Dios, yo sé que soy ordinario pero estoy dispuesto a darte mi corazón, estoy dispuesto a darte lo que tengo entre mis manos, así sean cinco panes y dos peces, así sean cinco panes y dos peces, yo sé que esos cinco panes y dos peces que solamente alcanzan para alimentar a uno, si yo te lo doy en tus manos, tú tienes el poder de alimentar a todo un estadio a partir de eso, de bendecir a muchas vidas a partir de eso. ¿Sabes qué? Los superhéroes son todos ficticios, pero el superhéroe al que yo sigo Es uno que es real Y es uno que dice Síganme los buenos <risa> ¿Cuánto dicen amén? Es uno que dice Síganme los buenos ¿Cuánto dicen amén? amén? Y es uno que cuando tú agarras y dices Oh, y ahora ¿Quién podrá defenderme? Nunca falla Siempre está allí ¿Sabes qué? una onda en las manos de Isaac sirve para matar una lagartija pero en las manos de David una onda sirvió para matar un gigante una vara en las manos de Isaac sirve seguramente para jugar con el pasto, para matar un pericote ¿no? cuando se mete a la casa ¿no? pero en las manos de Moisés una vara abrió el mar rojo porque Dios hace del ordinario algo extraordinario cierra tus ojos ahí donde estás y deja que el Espíritu Santo de Dios Hoy toque tu corazón Y toque tu vida, cierra tus ojos